0: А сказать, что параллельный импорт – это легко, просто – нет. Вчера работавшая цепочка сегодня может для тебя уже не работать.
1: То, чем сильнее бренд, тем меньше для него удар.
0: Мир кубиков. это мультибрендовый проект. То есть это не только лего теперь Местами даже казалось, что вот этот вот диалог бренда с клиентами Он таким тоже является хоть каким-то островком стабильности
1: Спасибо вам большое, что вам удалось сохранить ваш проект От всех мам, всех детей в России Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». С вами Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу агентства «Медиа У нас сегодня в гостях Мария Галенкова. Мария Галинкова, вице-президент по детским товарам и ювелирным украшениям Inventive Retail Group, группы компаний, управляющие розничными и онлайн магазинами Мир Кубиков, Рестор, Samsung, Streetbit и другими. Мария более 20 лет в маркетинге, а также является
0: участником рейтинга Топ 1000 российских менеджеров с 2014 года.
1: Я знаю, что все фанаты Лего очень расстроились, когда в середине прошлого года, в середине лета прошлого года было объявлено, что Лего уходит, но благодаря Маше в том числе и ее компании Лего удалось в России сохранить, и сегодня мы про это и поговорим.
0: Да, всем привет, друзья, очень приятно быть с вами сегодня. Впервые на вашу студию, но я надеюсь, что не последний раз. И на самом деле кажется, что достаточно знаково, что меня позвали сейчас после такого сложного года. Я работаю в группе компании Inventive Retail Group, работаю в ней уже более 10 лет. В маркетинге, вот по вашей просьбе посчитала, сколько я и ужаснулась, потому что в маркетинге уже 20 лет. И вот с 2011 года я в группе комп- компании Inventi Retail Group, долгое время была здесь директором по маркетингу. И очень рада, что имела возможность в этой компании соприкоснуться с маркетингом в разных категориях, в разных брендах, участвовала в запуске брендов, которые наша компания выводила на рынок и придумывала даже сама. Ну а сейчас я являюсь вице-президентом одного из дивизионов и отвечаю за два проекта «Мир кубиков». Это проект, который стартовал на базе магазинов лего, ранее существовавшей сети, и испанский бренд ювелирных украшений. Ундесинкуенте. Он, к счастью, остается в России, и мы продолжаем его развивать. Вот как-то так небольшая предыстория.
1: У нас вообще последний год, ну, конечно, был такой достаточно сложный для всех, да, там даже для тех, кто вырос, все равно приходилось преодолевать большое количество проблем. И вот те ребята, которые смогли импортозаместить, а по сути, вы как раз, наверное, и в ДИУ на острие этих самых людей, которые смогли заместить тех, кто ушел. Вот, может быть, про них сейчас и поговорим. Как вы, компания встретила новость об отказе основного вашего поставщика о сотрудничестве?
0: Uh-huh. Ну, честно говоря, новость была шокирующая хотя не сказать, что мы к ней не готовились, потому что весь контекст, он уже был про это, и прекращение контракта было объявлено в июле, в середине года прошлого, до этого мы уже узнали о прекращении контрактов с компаниями Apple и Nike, к сожалению, сеть Nike нам полностью пришлось закрыть, поэтому, в принципе, мы уже готовились к какому-то негативному решению, но все равно это было шокирующее событие для нас, учитывая то, что мы 12 лет работали с брендом, и у нас было более 80 магазинов, это в большей степени были монобрендовые проекты, которые ты любишь и которыми ты реально от всего сердца занимаешься.
1: Была ли паника, или был какой-то уже план действий на этот счет? Вы знаете,
0: паника больше была среди персонала, потому что в силу утечки информации, информация ушла на рынок чуть чуть ранее того, как мы ожидали и вышли публикации о том, что Лего прервало с нами контракт, и мы немножко не успели предупредить наших сотрудников, хотя переговоры с компанией Лего уже шли на тот момент, но события могли закончиться по-разному, сети мир кубиков могло не быть совсем, Я очень рада, что мы смогли сохранить инфраструктуру магазинов и на базе этих магазинов открыть новый проект под своим собственным названием. Почему говорю про сотрудников? Потому что мы, как я уже говорила в начале, очень такая компания, ориентированная на людей. И у нас всегда были очень сильные внутренние коммуникации. Мы всегда стараемся быть с сотрудниками максимально близко, открыто, уважительно, честно, да, выстраивать диалог. И здесь, конечно, получив эту информацию не от нас, без разъяснений, они все были в панике, но учитывая опыт пандемии, когда мы с ними были, несмотря на расстояние, всегда очень близко и плотно, да, общались, мы смогли донести нужным образом информацию, взять по И отрегулировать оставшиеся вопросы. Поэтому паника была, но скорее среди, давайте их так назовем, розничных, полевых сотрудников, да, потому что они все-таки далеко от офиса. В офисе были сценарии, собственно, как раз эти сценарии мы с брендом и проговаривали.
1: Я сама мама, у меня дочки 8 лет, и, конечно же, она ну, активный фанат Лего и очень любит. Ты знаешь, я тоже помню эту новость, когда там, ну, что Лего уходит, и тебе казалось, что все, как бы, ну, знаешь, вообще ощущение было, что твои любимые бренды, они уйдут. Я очень рада, что это как бы не так, и сейчас все равно у нас есть доступ к Лего, и ты можешь прийти и купить, и поэтому спасибо вам большое, что вам удалось сохранить ваш проект от всех мам, всех детей в России. Спасибо. Да, спасибо. Что помогло выстоять? Вообще решение о параллельном импорте, что его разрешили?
0: Да, безусловно, потому что он бы не случился, параллельный импорт. Лего бы не попал в список, если бы продолжал поставки. Так устроена жизнь, да. И на самом деле Лего попал не в первую волну, будучи детским в исторический брендом, да, попал в список параллельного импорта, по-моему, то ли в конце июля или даже в августе, то есть мы долгое время пребывали в таком состоянии неопределенности, но я рада, что это случилось, потому что без этого, в принципе, ну, говорить о развитии проекта было бы невозможно, это было нашим спасением. Сказать, что параллельный импорт — это легко, просто — нет. Я уверена, что каждая компания, кто с этим столкнулась, ей пришлось преодолеть немало трудностей. Кроме того, это большие финансовые риски, потому что параллельный импорт – это всегда работа в предоплату. И, собственно, мы здесь с этим тоже столкнулись, но справились, нашли контакты, наладили и финансовые потоки, и, к счастью, да, к Новому году мы уже были готовы с новым стоком и смогли
1: запустить всю нашу сеть магазинов. Скажи, пожалуйста, какие еще бизнес процессы изменили с появлением параллельного импорта? Ну, то есть, вот предоплата, да, получается, другие финансовые потоки. А что еще?
0: Ты знаешь, учитывая то, что мы работали в основном с вендорами, юрлицы которых представлены на российском рынке, то мы не так сильны были в сфере внешнеэкономической деятельности. И вот этот блок и в части логистики, и в части юридических вопросов, таможенных вопросов нам пришлось осваивать на ходу очень быстро. У нас теперь есть внутренняя структура внешнеэкономической деятельности, структура, которая в том числе занимается сертификацией, чтобы вести товар на территорию России. Поэтому ряд функций, они в принципе были новы для нас, но мы с этим справились. С другой стороны, это не следствие параллельного импорта, но это те процессы, которые у нас происходили параллельно и которые нам тоже дались не очень просто, учитывая то, что с начала года, ну, По сути, с февраля мы были лишены новых поставок. Мы до осени жили на старом складе, на старых заказах. И, к сожалению, нам пришлось столкнуться с такой историей, как перевод части магазинов в простой. С одной стороны, эта история была уже для нас не нова. В 2020 году, в год пандемии, мы сталкивались уже с этим. Но тогда всех принудительно отправили в простой и... Вся, вся наша розница была закрыта. А в этом году нам пришлось убирать, какие магазины останутся работать, какие магазины мы сможем по договоренности с арендодателями увести в простой. Соответственно, ребята тоже уходили в простой. Кого-то мы привлекали для того, чтобы поддерживать открытые магазины, кого-то привлекали для колл-центра и так далее. И так далее. Но, в общем, была... Огромная работа, два пласта работы, я бы так сказала, это работа с торговыми центрами, с арендодателями, тяжелые переговоры. С другой стороны, это вопрос, что делать с персоналом, да, и чем их занять, и как их сохранить и удержать, пока мы выстраиваем все вот эти вот цепочки поставок. Но к осени мы уже наработали нужный объем каналов поставок, объем товара заказанного, и уже смогли вернуться к вот этой вот истории переоткрытия магазина, перезапуска, в том числе с маркетинговыми коммуникациями, для того, чтобы наши клиенты узнавали о том, что магазины открыты. И должна сказать, что клиенты встречали открытие магазинов с улыбкой, с радостью, потому что ну, для них это был какой-то признак того, что все-таки ситуация хоть как-то стабилизируется и восстанавливается. Скажи, пожалуйста, а сейчас новые магазины открываются? Ты знаешь, мы открыли один такой новый, не новый магазин в торговом центре «Небо». В нем был сделан ремонт, но он не успел открыться в начале 2022 года. Мы его открыли. И, честно скажу, мы смотрим ряд локаций. Потому что кажется, что, несмотря на непростую ситуацию, она все равно остается непростой. Потому что вот еще особенность параллельного импорта в том, что вчера работавшая цепочка сегодня может для тебя уже не работать. То есть это такая данность да, этого нового явления, вот, мы понимаем, что в этих новых реалиях мы можем найти хорошие площадки и зайти в те объекты, куда раньше у нас не получалось зайти. Поэтому мы не говорим развитию «нет», мы в этом году очень аккуратно смотрим в сторону новых точек, но они точно будут в небольшом количестве, а вот уже на следующий год мы планируем присмотреться. Куда двигаться дальше? И у нас сейчас проходят эксперименты внутренние. Один из них крайне важный. Мы о нем еще не говорили. Это в принципе то, что мир кубиков это мультибрендовый проект. То есть, это не только Lego теперь. То есть, Lego остается нашим доминирующим брендом, очень важным для нас и любимым. Но, тем не менее, мы предлагаем клиентам еще альтернативу. Другие бренды, и не только конструкторы. Вот у нас появились коллекционные игрушки Фанка, которые, например, очень классно зашли нашим клиентам. Рады и довольны клиентам, положительно встретили этот бренд. Да, с другой стороны, мы запустили ряд китайских производителей. И могу сказать, что ну, фанатами Лего они встречены, скажем так, ну, не, не совсем однозначно, да, скорее негативно. Но есть приличная доля клиентов, порядка 15-20%, которые точно готовы рассматривать альтернативы. Как в силу цены, так и в силу интересов, которые компания Lego в своем ассортименте не закрывает. Поэтому вот этот подход расширения ассортимента и возможность трансформации в такие вот новые форматы, с учетом того, что у нас может быть представлено не только Lego, он как раз для нас тоже является возможной точкой
1: развития. Сейчас перейдем к нашей любимой теме, к маркетингу. Ну, получается, был один бренд, была к нему определенная лояльность, одно название магазинов, и сейчас это мир кубиков. Да, вот как это происходило, как искалось название Давай, может, теперь уже к, к маркетинговой истории Поняли, что у вас происходит а, Как вот, какие-, какие вызовы именно в маркетинге стояли Ну, давай с названия начнем. Ты
0: знаешь, ну, во-первых, я бы отметила, что в прошлом году, и это было не только у нас так Времени на раздумие было мало Надо было решать, выбирать быстро И это, в принципе, было такое время быстрых перемен, радикальных перемен а, вывеска «Мир первая появилась у нас 29 сентября, и мы считаем этот день новой датой рождения проекта. А, почему такое название? Ну, во-первых, у нас всегда был сайт «Миркубиков.ру», и честно скажу, что и пресса, и часть клиентов, весомая часть клиентов, потом, как оказалось, нас даже называли ровно так «Миром кубиков», а не по названию брендового проекта. Вот, поэтому у нас альтернативы были, мы их, правда обсуждали, но они в любом случае потерпели крах, потому что, ну, как я говорю, вот это название оно просто было продиктовано временем, исторически, да, уже было известно. Поэтому мы уверенно пошли на этот шаг, да, уверенно взяли это название для себя. В том числе оно связано с тем, что мы сохраняем специализацию в конструкторах. То есть, да, у нас появляются еще какие-то другие категории, расширяющие ассортимент. Но, тем не менее, наша специализация, да, она остается. Вот. Времени на раздумие было не очень много, как я уже сказала. То есть полтора-два месяца у нас было примерно на разработку всего визуального креатива. Еще полтора месяца было на то, чтобы примерно в 70 магазинах поменять вывески, поменять внешний декор. Это очень сжатые сроки. И здесь, конечно, всем пришлось приложить немалые усилия. А, очень надеюсь, что слушатели подкаста либо уже были в наших магазинах, либо дойдут до них и посмотрят наш прекрасный а, логотип, знак. Мне он лично очень нравится. А, буковки у этого логотипа это уникальный шрифт. А, если присмотритесь к нему, то это такие квадратики с мягкими краешками. Ну, то есть, опять же-таки, мы делаем отсылку кубиком. А сам наш красный знак, который, на мой взгляд, восхитителен на вывесках, он... С одной стороны, это такая страна кубика одна из сторон с другой стороны вы увидите что это такое диалоговое окно а, то есть мы говорим о том что мы говорим о кубиках мы говорим о нашей любимой категории конструкторов. вот поэтому мы себя вот так вот позиционируем а, основная работа была сделана внутренней командой мы немного привлекали аутсорс но работа была без большого агентства может быть если бы у нас было чуть больше времени мы бы пошли более профессиональным путем долгим с тестированием проверками среди целевой аудитории да но у нас этого времени не было и нам пришлось принимать решение самостоятельно Но, честно скажу,
1: я довольна результатом Надеюсь, что наши клиенты тоже Знаешь, мне кажется, это такой первый вывод Получается, когда у тебя очень сжатые сроки То что выбрать, да? Скорость или выбрать там ну, какую-то детальную проработку Ну, обычно, скажем честно, брендбук там не делается за полтора месяца Но когда у тебя там такое сильное давление рынка У тебя нет времени Мне кажется, это абсолютно правильное решение Выбрать скорость и сделать, насколько качественно, настолько можешь это сделать в полтора месяца. Мне кажется, у вас получилось, вы молодцы, он запоминается, ассоциируется, и название такое классное. Ну и второй, наверное, инсайт, что если у тебя уже есть э, лояльность аудитории к какому-то названию, у вас получается название Мир кубиков было на сайте, то логично сохранить это и сохранить уже лояльность к этому названию. Тоже такой, наверное, вывод и инсайт для наших слушателей. Что еще, когда носилась вот еще информация, до э, ну, такого достаточно, наверное, какая у вас вообще база вот подписчиков или уважаемости, я точно помню, очень крутая система лояльности, потому что я, я, я в ней тоже участвую, как, как мама восьмилетней дочки.
0: Ты знаешь, это тоже была трагедия прошлого года. Нам пришлось ее остановить временно. Угу. Хочу это подчеркнуть. Мы к ней вернемся обязательно во втором квартале. Мы сохраним все достижения наших клиентов, обязательно поощрим дополнительно. А почему остановили? Причин было несколько. С одной стороны, это то, что... В силу ситуации у нас перестала работать платформа, да, а с другой стороны мы столкнулись с тем, что ну, мы не понимаем, каково будет наше будущее и нам пришлось пойти на этот радикальный шаг. Я, конечно, как маркетолог в сердце очень тяжело шла на него, но... Были такие обстоятельства. Поэтому а, лояльность у нас временно была приостановлена. Как я уже сказала, во втором квартале этого года мы ее обязательно перезапустим. Но мы были очень активны в коммуникациях. Мы а, восстановили работу в наших соцсетях. А мы а, были активны с точки зрения email коммуникации все это время с нашими клиентами. На самом деле могу сказать, что в соцсетях, конечно, клиенты тоже очень чувствительны да, к тому, что ты им даешь в плане информации. Мы это и в пандемию почувствовали, потому что даже казалось, что вот этот вот диалог бренда с клиентами, он таким тоже является хоть каким-то островком
1: стабильности. Возможности через платформу взаимодействовать нет, но остались социальные сети email e-mail рассылка. Как вот строилась коммуникация через них? То есть как часто, как объявлялись новости? Ты знаешь,
0: ну когда, когда была ситуация неопределенности, то мы были ВКонтакте регулярным, но минимальным. Как только мы Начали понимать, куда мы движемся В какие сроки, что у нас поехали Новинки, новый ассортимент И вообще в целом появляется товар Мы начали возвращаться К более регулярным выходам Ну, то есть вернулись к к своей работе Каждый день с точки зрения чистоты коммуникаций Был проработан план, мы вернулись к этим Коммуникациям в сентябре Ты так
1: классно сказала, регулярный, но минимальный (laughs) Очень красиво, но ничего не понятно Можешь поподробнее, вот у тебя ситуация полной неопределенности хаос все помним это да там ничего не понятно будут поставщики поставки не будет как, как в этот момент вы взаимодействуете с со своей аудиторией вот социальные сети что вы что вы им говорите или что пишете мы что, писали о
0: том какие магазины продолжают работать <связь> Мы писали о том, что у нас все еще можно купить. Uh-huh. И старались добавлять хоть какой-то периодический контент. Ну, такой обучающий, образо... развлекательный, если так можно uh-huh. выразиться. А постов, выходов было немного. Я бы даже сказала, если не изменяет память, мы пришли где-то к одному а, выходу поста в день. Или даже uh-huh. через день выходили. Что я, говорю, что я называю регулярной работой? Я говорю о выходах каждый день в среднем по 2-3 поста. Мы вернулись к Ютубу, потому что в Ютьюбе мы тоже ушли, мы там ушли вообще в молчание на весь этот период времени. С четвертого квартала примерно, то есть с октября месяца, мы вернулись туда с новым подходом. Мне он очень нравится. Мы очень активно сейчас привлекаем наш розничный персонал для съемок. И они с восторгом, с большим интересом участвуют в этом. У нас есть reels. У нас есть классные обзоры, у нас есть очень такие юморные репортажи, давайте их так назовем, из магазинов, когда ребята рассказывают о каких-то новинках. Очень хорошо эта тема заходит, вот чувство юмора, это вообще я бы, наверное, прям поставила бы во главу угла, потому что, ну, правда, очень классно, легко воспринимается контент, и в том числе за счет нескольких рилс нам удалось в конце прошлого года набрать за короткий срок весомое количество подписчиков, у нас один рилс уже набрал миллион просмотров, а второй сейчас подбирается к этому значению, и вот мы в январе достигли 100 тысяч подписчиков, получили серебряную кнопку, да, если я правильно помню, как это называется, ну, виртуальную, понятно, что ее теперь никто не вручает, вот, но вот у нас есть такой результат, и мне очень нравится, куда мы там движемся, и вовлеченность у нас хорошая аудитория, то есть мне нравится, что вот мы нащупали эту тему, и безумно нравится то, что мы не просто нанимаем кого-то на стороне, а что у нас в этой истории участвуют непосредственно ребята
1: из магазина, С точки зрения продвижения что-то дополнительно
0: делается? Смотри, во-первых, у нас на этот год в целом очень большая задача, связанная с продвижением бренда. Мы сейчас дособираем команду маркетинга нашу, потому что в силу новых задач, да, у нас и новые требования к команде, новые задачи, вот, то есть заниматься продвижением бренда точно будем, инструментарии будем использовать разные, но, собственно, все, что известны рынку в части работы по бренду, как я уже сказала, и будем возвращать нашу программу лояльности и наше комьюнити в соцсетях, она уже, да, с нами, и тоже мне так, сделаю сейчас шаг назад мне понравилось, как мы перезапускали проект, мы сделали такой небольшой тизер за сутки до того, как повесили первую вывеску и предложили ребятам проголосовать в соцсетях, собственно, что же будет. Это как раз к вопросу возвращения к регулярному контенту, когда ты начинаешь писать, ну, что-то такое регулярное, знакомое там, новый товар, что-то там новое интересное в лего вышло, а то другу бомсы и ты выкладываешь какой-то такой э, имидж, который чуть-чуть напоминает твой знак, но при этом он не раскрывает логотип полностью. Но на самом деле много было ребят, которые Но, видимо, уже понимая внешний контекст, ситуацию, они догадались о том, что мы уходим в новое имя. Мы не называем это ребрендингом, потому что он таковым не является. То есть это полноценный новый проект. Поэтому лояльная база, свое комьюнити, работа с брендом. Мы большое внимание уделяем интернет-инструментам. Но здесь, что точно стоит отметить, конечно же, все маркетологи знают, что части инструментов мы лишились. У нас была весомая доля трафика на сайте, это именно те, кто пользуется Google. И, ну, вот здесь получается, что мы остались без этих инструментов совсем, кроме SEO-оптимизации. А другое наблюдение, мы продолжаем заниматься перформанс-рекламой, да, то есть все, что связано там, с плейско с другого рода инструментами, заточенными на e-commerce продажи. Но вот по опыту даже нашей группы компаний, в которой у нас есть проекты, которые имели собственные бренды, и проекты, такие как мы, которые имели такое, такое второе имя, давайте это так скажу, назову. Да? То есть это был неполноценный бренд, нам еще предстоит его таковым сделать. Вот. И я точно вижу по цифрам, что для тех брендов, у которых, для тех проектов, у которых было собственное имя, для них сейчас вот эта потеря части рекламных инструментов в онлайне, она им далась легче. То есть CPO, да, стоимость заказа у нас выросла в два раза у коллег, у кого было уже собственное имя в проекте, выросло в полтора раза. Вот вам просто для сравнения. да. То есть нам сейчас приходится просто больше вкладывать, чтобы привести трафик к себе на сайт. Безусловно, текущая картина мира, она для нас более сложна, потому что бренды все а мы работаем преимущественно с иностранными брендами, и не только Lego, а и другие потенциальные, кого мы тоже планируем вводить в ассортимент, они ушли с рынка, то есть нет собственного продвижения бренда, это влияет на инфоспрос. Мы это видим по тому, какие запросы в каком объеме идут в том же Яндексе. С другой стороны, ушел контент. Это тоже, на самом деле, тяжело для нашей индустрии, потому что тот же бренд Lego выпускал собственные мультики, да, они крутились, мультики, сериалы, они крутились на телеканалах для детей. Но это новые реалии, к сожалению, нам надо в них работать, мы стараемся найти свою нишу. Ну, то есть у нас остается онлайн, у нас остается все, что касается нашей лояльной аудитории, и, конечно, я бы отдельно отметила работу с амбассадорами, вот, мы продолжаем работать с блогерами, у нас в комьюнити нашем есть ребята, которые к нам очень лояльны, даже периодически делают нашу работу, помогают да, отвечать на какие-то вопросы и претензии от кого-либо из подписчиков и так далее
1: Абсолютно точно согласна, что чем сильнее бренд, тем меньше для него удар, да, потому что аудитория приходит на бренд Вот скажи, в точки зрения построения бренда, мир кубиков, какие планы на этот год?
0: Мы будем продвигать 7 кубиков как отдельные бренды и планируем активно к этому подойти со второго квартала. У нас есть еще некоторые интересные задумки, связанные с такой классной, на мой взгляд, историей, как Маскот. Сейчас пока не буду раскрывать детали, но нам хочется иметь своего собственного героя. Раньше такими героями были мини-фигурки Лего, и мы очень активно их использовали во всех наших коммуникациях. Сейчас у нас такой возможности нет, поэтому мы планируем создать своего собственного такого игрового героя, который, я очень надеюсь, что понравится нашим клиентам и маленьким, и взрослым. И надеюсь, что вот этот вот маскот с разными эмоциями, игровыми постановками, Он сможет разнообразить наши коммуникации Тоже поможет нам в выстраивании бренда Когда мы работаем на стыке аудитории детской и взрослой А у нас сейчас ассортимент, мы не детский магазин Мы магазин для тех, кто любит конструировать, любит коллекционировать И для тех, кто ищет подарок но ищет подарок для тех, кто увлекается конструированием. Просто сейчас в нашем ассортименте есть и игровые наборы, да, для детей, да, ты говорила, что у тебя дочка 8 лет, а есть и прекрасный совершенно набор, который просто является коллекционными, которые могут прекрасно дополнить какой-то интерьер, да, есть и картины, есть и классные постройки, есть и там архитектурные объекты, да, есть наборы, которые сделаны по кинорелигии, и так далее есть очень красивая серия которую я очень люблю ботаника это цветы деревья и так далее вот поэтому на самом деле я за это очень люблю бренд Лего. Лего с 2020 года, вот в 2020 году они вышли на вот эту взрослую аудиторию. И на самом деле это было потрясающей точкой роста. У нас был шикарный за счет этого 2021 год. Вот, поэтому, возвращаясь к теме маскота, мы хотим, чтобы вот он дарил эмоции в наших коммуникациях, да, дарил эмоции и детям, и взрослым, и привлекал внимание к себе. Ну, то есть добавить некую такую эмоциональную составляющую, которая очень, как нам кажется, в нашей категории важна.
1: Ты говоришь, что у вас есть, по сути, три большие аудитории. Это дети, это те, кто хотят купить подарок, и это взрослые, которые, ну, как-то хотят дополнительно украсть свою жизнь. А вот в процентном соотношении примерно это сколько?
0: Ты знаешь, я бы их немножко по-другому разложила, мы немножко по-другому комбинируем целевую аудиторию. Ну, во-первых, то, что касается детей, то раньше с детьми в первую очередь работал сам бренд. Мы сейчас понимаем, что бренда больше на рынке нет. Мы, безусловно, коммуницировали с...
1: Ну, он есть, просто нету без его продвижения. коммуникации. Да, 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 mm-hmm. да,
0: совершенно верно. Я, на самом деле, очень надеюсь, что силы бренда хватит для того, чтобы, несмотря на а его прямое присутствие на рынке, да, товар все равно был востребован, это тоже такая очень важная, да, нотка, которая может повлиять на бизнес, вот, возвращаясь к аудитории, мы, конечно, с детишками общались, в первую очередь ВКонтакте, у нас там очень активное сообщество, которое пишет каждый день, что-то самого обсуждает, у нас открытая стена и так далее, вот, поэтому это было такое основное место, где мы с детьми общались С точки зрения же именно покупателей, если вот посмотреть именно на, на них с этой точки зрения То мы говорим о том, что это родители И в прошлом у нас чаще всего покупали мамы а, Ну, видимо, как...
1: Я подтверждаю
0: Да-да-да, хотя хотя пап тоже у нас достаточно много, но, видимо, такая роль у мам. Второе, это в целом те, кто увлечены коллекционированием вне возраста. Мы в целом о говорим процентном о
1: процентном соотношении. Все равно нет такого, что да, их три аудитории, но 80% это все равно мамы, которые покупают. А,
0: ты знаешь, женщин точно больше вот их примерно 80 процентов. Это вот по статистике, которую я помню, по нашей клиентской базе. Но вот есть еще третья часть: это прям коллекционеры, это взрослые коллекционеры. Но я бы, наверное, сказала, что все-таки родительская аудитория она преобладает потому что во второй группе вот эти увлеченные конструированием, это все-таки уже подростки, либо взрослые, то есть это все-таки те, кто уже самостоятельно принимают решение о покупке, или как минимум у них есть карманные деньги, у нас таких тоже очень много клиентов, маленьких, с которыми мы, кстати, которым мы активное отдельное внимание уделяем. Мы учим своих продавцов общаться с клиентом независимо от возраста. Ну, То есть, когда к нам приходит маленький покупатель, он совершенно четко чувствует, что его здесь уважают, с ним говорят здесь на одном языке. Здесь можно обсудить и последний сезон а, Звездных Войн, и обсудить какие-то да, каких-то там героев, да или какие-то их новые приключения. С другой стороны, если к нам приходит взрослый, то мы не смотрим на него подозрительно, что как так-то пришел за игрушкой. Нет, то есть ассортимент уже
1: такой очень а, с точки зрения возраста а, безвозрастной. Скажи, а как вообще реагировали на эти изменения ваши клиенты вот, на все, что происходили? У вас новый бренд, да, добавление нового ассортимента и так далее.
0: Uh-huh. Ты знаешь, ну, вообще для нас это, правда, было очень волнительным, потому что понятно, что основной наш герой — это наш клиент, он голосует рублем. А в конце сентября, когда мы повесили первые вывески и анонсировали запуск нового проекта, мы, конечно, получили очень большой хайп. Я бы даже сказала, что он был соразмерен хайпу, который мы видели обычно при запуске новых айфонов честно, это, это прямо в сравнении с цифр, в цифрах. А, но мы провели дополнительное, а, дополнительный опрос среди наших клиентов уже в конце ноября, завершив всю трансформацию. В этом опросе поучаствовало более 2000 респондентов. Я считаю, что это достаточно
1: большая, больш, большая
0: выборка. выборка да. Да. А, что меня порадовало, больше 50% клиентов уже на цифрах, да, они нам правда подтвердили, что они и знали нас как мир кубиков, и они вообще сказали, что нас, в принципе, не удивило смена названия именно в таком ключе, что еще раз только подтвердила, но уже на цифрах, да, правильность нашего выбора. И более 60% клиентов очень позитивно отнеслись вот к нашему логотипу, к этому нашему новому красному знаку. Да, поэтому в целом я считаю, что результат очень хороший. И сам факт того, что мы к концу ноября в целом перезапустили все наши магазины, это было очень позитивное явление. Я думаю, что перед новым годом клиенты, конечно, смотрели на это с улыбкой, и мы это в продаже, в том числе, увидели. Конечно, были те, кто говорили, что эпоха бренда прошла, но здесь нам остается только развести руками и сказать, что, ну, к сожалению, такова была ситуация, мы были вынуждены меняться, но мы рады и спасибо тебе тоже, ты сегодня это отметила, что мы смогли сохранить магазины, мы продолжаем привозить лучшие конструкторы сюда, в Россию, мы продолжаем развивать свой ассортимент, и я очень надеюсь, что будем продолжать радовать наших клиентов. Еще отмечу, что мы очень внимательны к запросам наших клиентов, поэтому у нас даже в магазинах появился такой неожиданный для нас аксессуар, как кубик-рубик, как бы это весело не звучало, вот, но когда мы поменяли вывески к нам в несколько магазинов примерно там в первые две недели зашли клиенты и сказали, а у вас наверняка продается кубик-рубик.
1: Ну вы же мир кубиков, конечно, где кубик-рубик?
0: Если если наш клиент считает, что у нас должны продаваться кубики и рубики, то почему нет? Поэтому сейчас у нас в нескольких магазинах уже экспериментально эта категория заведена, мы делаем дополнительную закупку, этот товар у нас будет. Вот, поэтому я хочу на самом деле сказать нашим клиентам тоже спасибо за то, что они нам подсказывают, в какую сторону нам развиваться. Это очень приятно.
1: Слушай, очень круто то, что вы на эти запросы аудитории быстро реагируете. Вот вы, ну, услышали запрос, где кубик-рубик, и вы ввели его в ассортимент. И дальше готовы слышать и меняться. Мне кажется, это самое важное в маркетинге — слышать свою целевую аудиторию и под нее менять продукт. Наш продукт — это же, конечно же, тоже маркетинг. Да,
0: согласна полностью.
1: Маш, спасибо тебе большое. Хочу сказать, что лего удовольствие не только собирать, ну и слушать про было очень интересно. Вы вообще огромные молодцы. Прошлый год правда был очень сложным для всех компаний, от кого ушли основные поставщики, а у вас он, вы в, в том числе, и это очень круто, что вы смогли справиться с теми вызовами, пройти их, и в этом году готовы к новым вызовам и тоже их проходить. Хочу пожелать тебе удачи на этом пути, прийти нам рассказать через год, как у вас получилось их пройти. Спасибо. Да, спасибо
0: огромное, друзья. Я всем желаю удачи, и тем, кто столкнулся с такими вызовами, и тем, кто не столкнулся, и всем нам новых возможностей.
1: Всем спасибо, подписывайтесь на наш телеграм-канал и Будьте с нами,